0: Voy a predicar sobre un salmo muy conocido. Es un salmo, y no se los voy a decir ahora para que no lo busquen y me pongan atención por un momento. Un salmo bien, bien conocido. Pero cuando me puse a estudiar un poco el contexto de este salmo, este, me di cuenta el por qué este salmo fue escrito. Y dice en su descripción que este salmo fue, es, es un cántico para el día de reposo, un cántico para el día de reposo, para el día de Shabbat y una alabanza por la bondad de Dios, entonces vamos a contextualizar cómo podemos leer este salmo, a dónde nos remontamos? yo a mí me encantan los porch, las, um, los balcones, me gusta ver la naturaleza y me imagino a David escribiendo este salmo bajo un árbol, mirando sus ovejas, mirando el cielo, las nubes y poder tomar un momento para darle pausa a todo el revolú que tenemos en nuestras vidas. So, este es un día de pausar. Olvídate del arroz y, lo, y los frijoles por un momento olvídate de dónde vas a ir a comer after church, te prometo que va a estar allí pero date este momento para disfrutar este Shabbat del Señor, amén y vamos a leer en el Salmo 92 y vamos a leer todo el Salmo y me voy a enfocar en unos versículos pero quiero, quiero que entremos en este espacio y leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú Jehová, para siempre eres el Altísimo porque he aquí tus enemigos, soy oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos. El verso 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay Injusticia. Amén. Están en su árbol. Están en su balcón. Están en paz. Qué mucho podemos reflexionar cuando tomamos un momento para pausar y recordar. Y si algo yo he aprendido de mis amados adultos mayores, de mis seniors, es que saben descansar. ¿Saben decir? Hasta aquí. Y saben remontarse a los años. Saben remontarse a sus experiencias vividas. Saben reflexionar y poder reconocer que hasta aquí el Señor les ha ayudado. Eso es algo que yo creo que debemos aprender y debemos seguir practicando en nuestras vidas. Podría Sacar, yo creo que como 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mensajes de este único capítulo de Salmos. Podemos hablar sobre la importancia de la alabanza y adoración a Dios en nuestro día de reposo. Podríamos hablar de cómo reconocer las obras de sus manos y cómo regocijarnos en ellas. Podríamos maravillarnos en lo complejo, lo grande, lo profundo, lo maravilloso que es nuestro Dios. Podríamos hablar sobre que nuestro Dios pelea por nosotros, ¿verdad? Pero en este día yo quiero recordar y quiero entender cuál es la semblanza del justo. Porque aquí hay unas cosas bien claves que el salmista nos destaca aquí en estos versos 12 al 15. Y quiero aprovechar el tiempo. Ustedes no sé si, si conocen ese corito. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Dominga se lo sabe. Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Yo he cantado esa canción mil veces y llevaba como dos meses con esa canción en mi corazón. Pero les cuento algo. Yo no sabía... lo que era un cedro en el Líbano, porque yo, mi lenguaje principal es el inglés, el que conozco mejor, y yo cantaba como cedro en el Líbano, y like, wait a minute, ¿qué significa esto? ¿Qué estoy cantando? El justo florecerá como la palmera, ustedes conocen la palmera, no estoy hablando de la palmera de coco, estoy hablando de la palmera medio, del Medio Oriente, que da dátiles, right, there's dates. Y la palmera es una planta muy interesante. Yo conozco mucho las palmeras de Florida porque es un estado donde hay muchos huracanes y Puerto Rico también los tiene. Y las palmeras, cuando vienen los vientos recios, ¿qué sucede? Viene, viene el viento, azota, azota, azota y se dobla, pero cuando termina endereza, ¿verdad que sí? Y la palmera es descrita en este salmo. Y la palmera es un árbol, es una planta, un árbol que toma mucho tiempo para crecer. O sea, cuando el salmista está diciendo que el justo va a florecer como la palmera, es una, usted es una persona que va a tomarse su tiempo para crecer y madurar. ¿Captamos eso? Vamos a florecer, sí, altos, grandes, hermosos. Pero no solamente altos, nos vamos a tomar nuestro tiempo para que el Señor pueda obrar en nosotros su perfección, su carácter, su santidad. Amén. Y no solamente la palmera, la palmera crece alta, la palmera crece profunda, crece compleja. Si usted viene a ver la raíz de la palmera, parece un, un iba a decir una palabra bien puertorriqueña, pero no la voy a decir. La voy a decir, un mejunje, un revolú de espagueti, ¿ok? Which is like un nudo de raíces. Y mientras, <laughs> I'm sorry. Mientras más crecemos, mientras más la palmera es azotada, mientras más la palmera pasa a través de su vida, la, la palmera crece más profunda y más fuerte y más amplia debajo de su raíz en medio de la tormenta. Tiene una cualidad. Que cuando termina esa, esa tormenta. Puede volver. Porque sus raíces son tan profundas. Y tan fuertes. Que nadie, nada lo rompe. El justo florecerá. Como la palmera. Tiene un sentido más profundo para ti en esta mañana. Yo, usted y yo. Somos justos, somos llamados a ser justos, a ser hijos, a ser reflexión de Dios aquí en la tierra. Y somos llamados para crecer, para florecer como la palmera, para que cuando venga un viento recio o estemos pasando por ese desierto que estuvimos hablando las semanas pasadas, podamos florecer y podamos estar firmes en el nombre de Jesús. Y crecer como cedro en el Líbano. El Líbano es un lugar, Lebanon, lo conocía, pero now I understand, ahora entiendo. Crecerá como cedro en el Líbano. El cedro crece, yo no sabía esto, Altura alturas de más de 120 pies, que son unos 37 metros o más. La altura de este techo, Rafa, como unos 20 o más. Un poquito más constructores Vamos a decir Vamos a decir 30 30 pies Multiplique eso por 4 120 pies de altura 37 metros de altura A esa altura crece el cedro Crece a esas alturas o más Y son un símbolo De lo que es la fuerza La integridad Y el carácter yo no sé usted, pero yo quiero reflejar lo que el Señor está hablando en su palabra en esta mañana. Es un, un, un versículo que nos llama a tomar acción. El justo tiene que florecer como la palmera. El justo debe crecer como cedro, como cedro en el Líbano. Y el próximo versículo 13 dice, plantado, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. La realidad es que nosotros vamos a dar algún tipo de fruto. Somos plantas, el, 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 el autor la palabra de Dios siempre yo creo que nos, nos compara con diferentes tipos de plantas y a veces somos hierbas, como dice el versículo 7, y a veces somos estas palmas hermosas, me las puse en el pantalón para ustedes para que vean la palmera. La palmera toma tiempo para dar fruto y a veces estamos plantados en un lugar como la iglesia, como es una familia cristiana y nos quedamos sin paciencia, nos volvemos muy impacientes cuando no vemos el fruto que esperamos o que queremos al, al tiempo que nosotros pensamos es el tiempo correcto. Pero la realidad es que la palmera les toma unos siete a ocho años para dar fruto. 7 a 8 años. Pónganse a analizar en su vida las cosas que ustedes Verdaderamente ha estado trabajando en su vida les ha, les ha tomado tiempo Les ha costado tiempo dar fruto Las cosas que han valido la pena Sus estudios, su finanzas, Su economía como familia Su unidad en familia Les ha tomado tiempo Y a veces hay cosas Que nos queremos apresurar tanto tanto, tanto, con tanta prisa que no queremos dejar que el Señor forme las raíces y la profundidad que Él quiere desarrollar en nosotros. Y por apresurarnos terminamos quebrados, pero te invito en este día a tomarte tu tiempo y dejar que el Señor produzca en ti el fruto a su tiempo. Para que en su tiempo, cuando tú des fruto, tu hoja no caiga, tus ramas se mantengan firmes y puedas seguir creciendo hacia arriba, hacia afuera, hacia abajo y seguir ensanchando en el nombre de Jesús. Te vine a decir en esta mañana, que el proceso que estás pasando en tu vida sí es temporero, pero si lo usas de la manera que el Señor lo ha preparado para tu vida. Va a servir para fortalecerte En el nombre de Jesús Hay procesos difíciles en la vida Procesos de enfermedad Procesos, procesos de pérdidas Procesos de divisiones en la familia Procesos de, de perder trabajo De perder finanzas Pero el Señor no te dejará El Señor no te dejará Esos vientos recios vienen pero eres llamado a profundizar, a permanecer, plantado ¿dónde? En la casa de Jehová. Y no estoy hablando solamente de estas cuatro paredes, estoy hablando de mantenerte fijo, plantado en la presencia de Dios, en la presencia de tu Padre, en su palabra que Él te ha dejado para que tú sepas cómo manejar, cómo guiarte y cómo seguir en tu lugar. Andrea, no sé dónde estás, me volaste la cabeza con ese salmo. Porque Él nunca va a dejar que el justo perezca. He's not going to allow it. Yo confío en esa palabra. Y la he, la he vivido. Usted ha sido testigo de eso. Usted ha sido testigo, testigo, perdón, de la bondad de Dios en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de la pérdida, en medio de la escasez, en medio de la tristeza, en medio del dolor. Pero también hemos visto como el Señor nos hace brillar y crecer en medio de las victorias. Amén. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. donde Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá. Es una palabra profética para tu vida en esta mañana. No me importa si estás conectado en línea o estás aquí en persona. El justo plantado en los atrios de nuestro Dios es alguien que levanta un altar de adoración, no importa dónde esté. Es una persona que dedica, que de día y de noche está meditando en su palabra, que de día y de noche está declarando la bondad de Dios sobre su vida, sobre sus hijos, sobre las generaciones, sobre su comunidad, sobre su vida entera en el nombre de Jesús. No es para que nos veamos lindos A veces tenemos las cosas un poco backwards Al revés Y pensamos Que florecemos, que somos bendecidos Con el propósito de tener Una vida más placentera una vida bendecida, con mucha afluencia riquezas, con cosas. Pero esa no es la razón para la cual estás creciendo. Estás creciendo para que el mundo pueda ver que teniendo el carácter correcto, teniendo la semblanza del justo, como la palabra dice, tú puedes sobrepasar y salir victorioso de cualquier prueba que tú te enfrentes en el nombre del Señor. We have it backwards. Lo tenemos al revés. A veces queremos, queremos, queremos la bendición, Señor. Si tú me bendices, entonces te voy a servir. No entiendo. Porque queremos saber cuál, es, cuál va a ser el return on my investment. Qué es lo que voy a sacar de esto. Pero la realidad es que la salvación... Tener una relación con el Señor, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tener una dirección clara, tener una visión clara hacia dónde voy, no solamente aquí pero en mi eternidad, no tiene precio. Y tiene un valor que es mucho mayor que lo que yo pueda tener en este mundo. Joyas, viajes, carros, casa, negocio. ¿Qué valoras más? Plantado en la casa de Jehová. ¿Dónde estás plantado en este día, iglesia? Si estás aquí hoy. Yes. You're here. Viniste un domingo a la iglesia. Woo! ¿Dónde está plantado tu corazón? Porque si el momento que decimos amén y salimos por estas puertas y volvemos a la realidad del mundo... Aquí estamos en un silo, aquí estamos protegidos. Esto es cómodo. ¿Dónde está plantado tu corazón cuando sales de este lugar? ¿Sigue plantado en la presencia del Señor? ¿Cómo lo sabrás? Si estás dando fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu. Ustedes lo saben, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley. Estás dando fruto. Estás floreciendo. O es solamente aquí. Qué lindo, me encanta ver es en la iglesia llena porque están dándose la oportunidad de ser expuestos a la palabra de Dios, a la palabra de esperanza que puede restaurar y cambiar y transformar tu vida. I'm so happy. Pero el Señor quiere tener algo más profundo contigo. Algo que va más allá de un domingo o un miércoles. O una oración antes de una cena. A un, o una oración antes de salir en un viaje. O en una oración antes que vayas a emprender en un proyecto. Plantado en la casa de Jehová. ¿Dónde estás plantado? Por mucho tiempo... Antes de venir aquí, yo era una persona bien afanada por hacer cosas. Me gustaba, y me gusta mantenerme bien ocupada. Ustedes me ven, saben que estoy everywhere. Pero mi perspectiva ha cambiado mucho. Y una de las cosas mayores que he aprendido aquí, en esta casa, ha sido la importancia de, qué? de ser antes de hacer. Y a veces yo creo que analizando y tantos años de escuchar lo mismo y y entender el por qué necesitamos ser para no agotarnos, para no quedarnos burnt out. You know what I'm saying? Para poder estar en, el, en la motivación correcta. Antes de hacerlo, yo siento que, que me mantenía en ese estado de estrés eterno. Porque mi identidad no estaba clara. No sabía que estaba, había sido llamada para ser palmera. No entendía que el propósito necesitaba estar bien plantada para que entonces yo no solamente pudiera estar bien con mi familia, sino poder dar lo mismo a las personas que están conmigo. A Jocelyn, a Brittany, a Mirel, a Ariel. A mis kids, Isabela. Hay una nube de testigos de que están viendo quién tú eres. And we can fake the funk for a while, right? Podemos tener nuestra máscara por un tiempo, la podemos mantener. Pero cuando viene el viento recio, ahí es donde sabemos de qué estamos hechos. Y el viento recio va a venir. Si no está en este momento, no está en tu momento de, de tormenta, va a llegar. Y yo quiero que tú estés listo para enfrentarte a lo que venga en el nombre del Señor. La prueba va a llegar. La vida es así, hay etapas donde todo va bien. Somos pequeños, aún cuando estábamos pasando pruebas como familia en mi juventud, mis padres nos cubrían de alguna de esas pruebas, pero sabíamos que estaban pasando. estábamos pasando por momentos difíciles. Momentos de economía difícil, mi papá era un, un veterano retirado y como muchos de ellos sufrió de, 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 con su salud mental y no podía trabajar. Tiempos de escasez, tiempos de dedicar nuestra vida al Señor y ayudar a los demás a crecer y a fructificar. Luego tiempos de pérdidas, de muertes, tiempos de estudiar y engrandecer y aprender, tiempos de casarme tiempos de perder nuestra hija, tiempos de enfermedad, tiempos de mudar a North Carolina y volver a experimentar la mano del Señor y confirmación de su propósito y tiempos donde de verdad no sabíamos hacia dónde íbamos a ir y qué estábamos haciendo, pero nada seguíamos ahí consistentes ok, you've got something no sé lo que es Dios, pero tienes algo y se mantiene firme ahí confiando en que en cada tiempo el Señor estaba con nosotros, aunque no entendiéramos los procesos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Versículo 14, me encanta. Y se los dedico a ustedes, de mi camisa roja, especialmente. Aún en la vejez, fructificarán. Let that sink in. Aún en la vejez, fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Elva entendió eso. A ver, lo voy a decir otra vez. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Los recibes? Es algo bien increíble que la palmera, cuando comienza a dar fruto, como a los ocho años, de, de haber sido plantada a los ocho años que comienza a dar fruto y da como unas 22 libras de fruta en su primer cosecha. Y rápidamente va multiplicando la cantidad de fruto que da a más, a, más arriba de 200 libras de fruta cuando tiene 30 años. Y aunque su productividad reduce después de los 60 años, una palmera sigue produciendo fruto cuando tiene sus 80 años. ¿No es eso Qué interesante. Les vengo a decir en esta mañana que usted todavía puede producir. Sencillo. Gracias, Sandra. Y no estoy hablando de embarazos, ni de Sara, ni de Abraham, ¿ok? Usted todavía puede. Pastor Elizabeth, no. De embarazo, no. Ella me dijo de embarazo, no. Usted todavía puede producir. Miren, aquí en nuestra iglesia, Northwood, es lo más crazy, es lo más inusual, que nuestros seniors están en TUA. Okay, vamos a decir lo primero. Los miércoles en la noche con SE, Yasmina lo puede decir, los seniors son los primeros en conectarse, los primeros en sign up, en registrarse para SE. Los primeros, aquí ustedes están produciendo a un nivel es increíble, pero puedes producir más. El Espíritu Santo de Dios, para aquellos que no están sembrados, no están produciendo, el Espíritu Santo de Dios quiere recordarte que aún en esta etapa de tu vida, Él te está llamando a florecer, a producir, a estar verde, a estar vigoroso, a estar fuerte y confiado que aún en esta etapa, sea la que sea, el Señor quiere usarte para su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque desafortunadamente cuando el adulto mayor llega a cierta etapa, hay ciertas cosas que pues ya físicamente quizás no puedan hacer. Quizás están solos, hay pérdidas de esposos, de esposas. La familia comienza a crecer, a multiplicarse y a mudarse a otros lugares. y Entonces comienza la soledad. Comienza este descanso que a veces se convierte en algo más que descanso. En una monotonía. El no sé qué hacer con mi tiempo. Aquí reconocemos su sabiduría, su fuerza. Víctor, tus capacidades. El deseo de reproducir. Lo que les tomó años de aprender en un joven. Así es como puedes estar vigoroso, verde, fructificando en esta etapa. Aquí en nuestra iglesia creemos en lo que es el liderazgo generacional. Creemos en que cada generación aporta la una a la otra. Por eso me encanta estar con ellos. Porque no dejo de aprender y ellos no dejan de empujarme. Y way, al revés también. Me encanta, me encanta que esa es parte de nuestra visión como iglesia. Porque cada uno depende del crecimiento del otro. Hay una referencia que hace la palabra de Dios. Una parábola que, que se trata de la vid, ustedes lo han escuchado, que, nos, eh, que el Señor es la vid y nosotros los pámpanos. Y apartado de él nada podemos hacer la vid, si usted conoce esta plantas, es otra que también crece como enredada y aún los branches ¿cómo se dice branches? las ramas, thank you las ramas viejas las ramas no, las personas, ramas viejas crecen entrelazadas con las ramas nuevas que van naciendo y de esa misma manera Estamos siendo llamados a crecer como iglesia, entrelazados. Usted aquí no va a ver una iglesia de niños, aparte de una iglesia de jóvenes, aparte de una iglesia de adultos. Usted no la ha visto, ¿verdad? Usted ve a los jóvenes sirviendo aquí, en este espacio, y nosotros muy intencionadamente no hemos creado una iglesia de jóvenes aparte. ¿Por qué? Porque el joven, si crece fuera de este espacio de comunidad, cuando llegue a la edad de 18 años, ¿qué pasa? Se va a querer ir y no va a sentir ningún tipo de conexión a esta familia. Entonces, plantados juntos en la casa de Jehová, podemos crecer, podemos florecer, podemos dar fruto y multiplicarnos entre todas las generaciones en el nombre del Señor. El justo florecerá número uno como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano plantado en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán y aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes número quince, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia Para eso florecemos, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Y en la palabra pude encontrar muchísimos ejemplos de personas que dedicaron su vida, sus años al Señor. Adán vivió a tener 930 años. Ya esas no son nuestras edades, pero en su tiempo sí lo eran. Vivió cientos de años. Y aunque ellos fueron expulsados del jardín del Edén, vivieron una larga vida. Y él vivió junto con su esposa por ese, ese tiempo. enoc a los 365 años, nunca murió. Nunca murió. Porque caminaba con Dios, el Señor se lo llevó y era profeta. Igual que el profeta Elías, también Noé. A los 900, vivió hasta los 950 años y por eso de los sus ciento y algo de años construyó el Titanic del viejo testamento construyó algo que jamás se había visto en la historia produció algo que jamás se había visto en la historia porque jamás había llovido hasta ese momento dime si los ancianos no son algo interesante hacen son atrevidos, hacen cosas y arriesgado de la manera más positiva que lo, que lo pueda decir sigo se me fue el tiempo José, conocemos mucho su juventud pero también es re importante reconocer que vivió hasta sus 110 años y tuvo una confianza inmovible en Dios Samuel fue dedicado al Señor desde niño pero podemos ver a través de las escrituras su ministerio y cómo el Señor lo usó para ungir reyes y conquistar grandes victorias Job tenía más de 200 años y podemos ver cómo fue fiel al Señor, aún en medio del dolor y el sufrimiento y tuvo un, un corazón arrepentido y rendido a Dios. Ana, en el Nuevo Testamento, la vemos en el, en el libro de Lucas, podemos ver cómo ella profetizaba sobre la venida de Jesús y fue viuda por 84 años y a esa edad en el templo adorando al Señor pudo ver a Jesús. Jacob, 110 años, profetizó sobre sus hijos, sus nietos y su nación. Y tenía una palabra de bendición, como hablamos la semana pasada. A mis amados, generación dorada. Hoy les honro por su fidelidad, por ser un ejemplo. Pero también les digo que el Señor aún no ha terminado. He's not done yet. Porque aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes y seguirán anunciando la gloria, la magnificencia, la verdad del Señor hasta que Él llegue o se lo lleve, una que otra. Pero no hemos terminado, nuestro trabajo nunca termina. Recuerdo una vez el pastor Pedro, Pedro Cortés antes de salir para Chile. Él predicó sobre prosigue ¿Se recuerdan ese mensaje? Es un mensaje que ha quedado marcado En mi corazón y me deja, me deja entender Siempre lo veo Lo veo over and over again ¿Por qué? Porque A veces entramos en un espacio De Comodidad De estancamiento porque crecemos, creemos Que ya logramos lo que íbamos a lograr I'm good Pero el Señor dice hay más hay más por hacer iglesia, hay más por hacer en cada etapa, desde el más joven hasta el adulto mayor, más mayor de más edad en este lugar. Hay más por hacer y el Señor te invita en este día a mantenerte plantado, a permanecer, a crecer, a dar fruto y a no darte por vencido hasta que hayas has cumplido lo que el Señor ha declarado sobre tu familia y sobre los que te siguen, amén, en el nombre de Dios. Poderoso de Jesús. Amén. Daniel. Por ahí viene. Andrea leyó un salmo. Y dice que el Señor no permitirá. Permitirá que el justo caiga. Y quede abatido. Para siempre. Qué lindo es poder tomar un, un Shabbat. Un tiempo de descanso. Nuestro tiempo de descanso. Para reconocer quién Dios es y reconocer y entender que nuestro propósito es muy claro no es confuso, es algo muy sencillo es right? simple pero toma convicción de tu espíritu toma una convicción y una decisión de tu parte estar plantado en el lugar correcto toma una decisión de tu parte florecer Toma una decisión de tu parte. Anunciar lo que el Señor ha hecho en tu vida. No sucede por sí solo. Hay que abonar ese terreno. Hay que estar en el lugar correcto. En el tiempo correcto. Hasta que el Señor diga. You're done. Ven buen siervo fiel. Amén. No te des por vencido iglesia. Hay una alabanza que. Mi abuelita, ella partió el año pasado con el Señor. Ella me cantaba. No cantaba bien mi abuela. Pero le encantaba adorar al Señor. Era una viejita, negrita, chiquita, redondita, linda. Huérfana. Tenía una condición en su pie que arrastraba y mucha cirugía en su, en su en su rodilla derecha y ella siempre andaba con un himnario y dos maracas y su Biblia heredé la Biblia y donde quiera que ella iba pues podía haber un culto porque ella tenía estaba lista, ready to go no tenía pandereta, le gustaban las maracas. It was so funny porque de, de la nada vamos a cantar al Señor y ella sacaba la maraca y el himnario, toma Carely, vamos a cantar este. Pero este no, no usaba maracas. Pero reflexionemos sobre la grandeza de nuestro Dios en este momento.
1: Señor, mi Dios al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas mil. al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Señor, en esta mañana
0: reflexionamos sobre tu grandeza reflexionamos, Señor, sobre tu fidelidad reflexionamos, Señor, y recordamos que solamente podemos estar firmes y plantados por ti, Señor solamente podemos crecer, florecer y dar frutos cuando estamos conectados a ti Tú eres la fuente de nuestra vida. Tú eres la fuente de bendición. Tú eres la fuente del perdón, de la esperanza, de la restauración, de la sanidad, de todo lo que tu pueblo necesita en este día. Así que en el nombre de Jesús, Señor, yo presento a este pueblo delante de ti, este pueblo que te ama, un pueblo que te adora con todo su corazón, Señor. Y en esta mañana a una voz... Declaramos Señor que queremos estar plantados donde tú nos llamas a ser plantados. Y en el nombre de Jesús Aquellos que estén secos Comenzarán a producir fruto En el nombre de Jesús Aquellos que no han florecido En el nombre de Jesús comiencen a, a crecer A expandir A florecer Y en el nombre de Jesús Recobras vida Recobras fruto Recobras propósito En esta hora en el nombre de Jesús y todo lo hacemos Señor para anunciar que nuestro Dios que es justo y fiel es nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo no sé si aquí en este lugar hay alguien que no conozca del Señor y no quiero cerrar este espacio sin darte la oportunidad de conocer al Señor. Quizás nunca has estado en la iglesia Quizás nunca has sentido el tener, Hacer esta oración Hacer este compromiso Con el Señor Pero no quiero dejar Esta oportunidad De ofrecerte Una relación Con el único Que te puede ayudar a florecer Con el único que te puede ayudar A permanecer Y con aquel que murió por ti por tus pecados por tus enfermedades para que tengas vida eterna en el nombre de Jesús si tú necesitas conocer al Señor en esta hora, ahí donde tú estás levanta tu mano si estás en línea y quieres hacer esta oración de fe te invito a que tú pongas algo en el comentario para que los anfitriones puedan orar contigo y en el nombre de Jesús amén vamos a hacer esta oración de salvación repite conmigo Señor Jesús reconozco que soy pecador y he oído tu voz en esta mañana perdona mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame Señor a tener una relación contigo en el nombre de Jesús amén y amén amén vamos a darle un aplauso a aquellos que tomaron esa decisión en el nombre de Jesús quiero hacer una cosa más quisiera que los adultos mayores de nuestra congregación pasaran aquí justo al frente todos aquellos que, que son parte de Generación Dorada. Aunque no tengas rojo, olvídate, ven. Todos nuestros seniors, yo quiero que pasen. Queremos honrarlos en esta mañana y queremos orar por ustedes. Vengan, vengan, vengan. Son muchos, son como 30, de verdad que son como 30 hay algunos que están. Vamos a darle un aplauso mientras pasan. Estos queridos hermanos son los pilares de nuestra iglesia. Pilares de nuestra familia. Las matriarcas y los patriarcas de nuestra familia Northwood de nuestra comunidad qué hermosos se ven aquí y yo quisiera iglesia que usted extienda sus manos faltan más pero es ok quisiera que extiendan sus manos hacia ellos si quiere ponerse de pie está muy bien y yo quisiera bendecir a nuestros adultos mayores Personas que, si usted se sienta a hablar con ellos, no se imagina las cosas que aprenderían. Las cosas que tienen para enseñarnos, para animarnos a nosotros. Pero en esta hora, yo quisiera animarles a ellos a decir que lo mejor está por venir. Tus días de dar fruto... No se han terminado Tu llamado No ha terminado Lo que el Señor, la pasión Que Él ha puesto sobre tu corazón Aún no ha terminado Todavía Hay mucho que hacer La miesa es mucha Y los obreros son pocos Y Señor en esta hora en el nombre de Jesús Presento a estos Tus hijos Señor yo te pido que en esta hora en el nombre de Jesús tú derrames sobre ellos una bendición especial Padre, que tú Padre les fortalezcas, que tú renueves sus fuerzas como las del búfalo en el nombre de Jesús que tú toques sus cuerpos Señor declaro sanidad declaro fortaleza declaro Señor que cualquier soledad que estén sintiendo en el nombre de Jesús es echada afuera y tu perfecta compañía del Espíritu Santo se derrame ama sobre sus vidas en el nombre de Jesús Señor, renueva en ellos la pasión por tu palabra, renueva en ellos la pasión Señor por depositar sus talentos a tu servicio Señor, renueva en ellos Señor Padre amado la pasión y el deseo de servirte con todo su corazón en el nombre de Jesús, oro por sus esposos, oro Oro, Señor, por salvación de sus hijos, por aquellos que aún siguen orando por sus generaciones. Declaro que en el nombre de Jesús llegan a conocerte, Señor. En the name of Jesus, Te damos gracias y te honramos, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Eh. la semana si sí, Aidita necesitamos una actividad ya lo sé pueden tomar asiento estos tres que están aquí para mi vida han sido robles cedars here are my cedar trees gracias a su labor podemos pararnos en sus hombros y hacer lo que hoy ustedes ven hay una expresión en Puerto Rico Bien Oh my gosh Very Puerto Rican Que dicen que yo Que alguien se come el ala Y el otro se come la pechuga Right Lo conocen Ellos pusieron el, el trabajo De muchos años más de, Ya van más de 20 años Como 30 años 40 años Siguen añadiendo décadas Como yo tengo 38 Yo no había nacido cuando eso pasó Gloria a Dios pero gracias bueno yo me voy a arrodillar aquí ahorita estoy aquí al lado tuyo um, de parte de nuestra iglesia gracias por tener visión y corazón por vernos por, por sembrar para que nosotros hoy día podamos ser quienes somos gracias gracias Curi por ser un papá espiritual para mí tú sabes cuánto te quiero Elizabeth también, Aidita también, son mis papás espirituales. Ustedes no saben cuánto, cuánto, cuánto nos necesitamos. We need you. We can't do it without you. We couldn't have done it without you. Y la semana pasada la pastora Ruth de Solís nos instó a que como familia Declaramos, declaráramos algo sobre nuestros hijos y sobre nuestras generaciones pero el Señor había puesto en mi corazón Cody, y ya te lo dije antes, con antemano para que hoy tú declararas sobre nosotros lo que el Señor pusiera en tu corazón y junto con estas otras dos pilares te apoyamos So que en el nombre de Jesús declara.
2: Bueno, well, quiero orar para la, la gente aquí, bueno, el puedo aquí. Uh, déjame cambiar en inglés, o primo número uno para inglés aquí. Dale <laughs> orar. Heavenly and Merciful Father, Padre I give you thanks Te for the I thank you for the various generations that we have here among us. Father God, I just ask that we, the elders, that we set the example and that we leave our legacy and plant it among them. That they may learn from us. And they in turn will pass it on to their to their other generations. Father God, we just thank you for, for for all these generations and for the families. Father God, just bless them, continue to bless them, Father God. Father God, and strengthen them. But we know that trials and tribulations will come. But we know, Lord God, that you have overcome them, and we will stand, and we will stand with them, and they will stand with you, Father God. Thank you, Father, God. Thank you for what, all you have done for Gracias us, especially your gift of salvation in Christ Jesus. In Jesus' name I pray, amen.